0: Welkom bij de derde aflevering van Toekomst Saaien, de podcast. Vandaag spreek ik met Pim van Adriegem, een van de initiatiefnemers van Hortitech. In het kort is Hortitech een organisatie die glastuinbouwprofessionals opleidt in het optimaliseren van hun organisatie. Dit doen zij in allerlei aspecten van de tuinbouw. Voor iedere situatie probeert Hortitech een oplossing te bieden. De opleidingsprogramma's die zij bieden variëren van korte workshops tot jarenlange begeleiding. Hetzelfde geldt voor het consultancy-gedeelte van de organisatie. Deze projecten variëren in formaat, looptijd, budget en onderwerp. Er kan eigenlijk alleen al een aflevering gevuld worden met de innovatieve projecten die zij in de loop van de tijd hebben begeleid. De organisatie is ook nauw betrokken bij het World Horty Center, waarbij ruim 100 tuinbouwgerelateerde bedrijven meewerken aan het creëren van een innovatief platform. Op dit platform kunnen bezoekers in één bezoek de gehele tuinbouw ervaren. Dit is een van de grootste hubs voor de tuinbouwbranche ter wereld en het staat aan de basis van het opleiden van de nieuwe generatie. Educatie, innovatie, duurzaamheid en passie voor het vak. In mijn ogen een gouden combinatie voor een onderneming met deze insteek. Hortitech straalt toekomst uit. Maar hoe doen zij dat precies? En waarom doen zij dat op die manier? Ik ben ontzettend benieuwd wat de drijvende krachten zijn achter deze organisatie... en wat hun plannen zijn voor de toekomst. Want bij Hortitech is die vrij scherp in beeld. Ja, Pim, welkom. Ik wilde gelijk met een introducerende vraag beginnen. Ik kan me voorstellen dat het uh, misschien lastig is als je niet uit deze branche komt om uh, te begrijpen wat er nou allemaal uh, zich afspeelt en waarom het nou zo'n ondernemende en innovatieve sector is. Um, waarom blijft deze sector eigenlijk zo onderbelicht? Ik denk dat het vanuit uh,
1: Nederlandse uh, ontwikkeling uh, altijd zo ge gegaan is dat uh, ieder doet zijn eigen ding. Dus de kweker die gaat kweken en dan uh, de telesvereniging gaan verkopen. en uh, De handel die, die zet die handel weer door naar de retail. En dan krijg je dus dat uh, de sector waar het om draait is, dus de producerende sector, die is niet echt goed in zijn verhaal vertellen, want dat hebben ze nooit hoeven doen. Ze hebben daar de verenigingen voor die voor hun het product verkopen, dus die vertellen waar het vandaan komt en hoe het allemaal zit. En dan uh, ontwikkel je dus niet de kunst en de kennis om zelf je verhaal te kunnen verkopen. En dat maakt het totdat in het buitenland uh, toch een soort van donderslag bij heldere hemel is dat we in Nederland, dat kleine land, dat we zo goed zijn in de tuinbouw. Dat we gewoon eigenlijk dat verhaal... Wel steeds beter kunnen vertellen, maar nog steeds niet op een manier waar bijvoorbeeld... Uh, Amerikanen die meester in marketing zijn, die, die kunnen dat gewoon veel beter. Ook al presteren ze minder, ze maken er nog een geweldig verhaal van. En dat, dat zouden wij eigenlijk ook wel moeten gaan doen. En dat, Ik denk dat het een beetje oorsprong heeft in de manier van coöperaties opgezet en, en de taken verdelen. Wat ook de reden is waarom we zo ver gekomen zijn. Want als iedereen doet wat hij moet doen en doet wat hij goed kan, ja, dan kom je heel ver. Maar nu is het misschien wel eens tijd om... Uh, meer te gaan focussen op het verhaal te gaan vertellen en te laten zien wat we nou zo goed doen.
0: Ja, maar goed, uh, het is verdeeld, de taken zijn verdeeld. Dan zou je zeggen, joh, uh, iedereen heeft zijn specialisme. En juist dan komen de beste resultaten op tafel.
1: Ja, ik denk dat het, aan de ene kant, dan zou je zeggen dat er dus ook een specialisme op marketing en verhalen vertellen ja. moet, moet zijn. En dat blijft dus altijd een beetje onderbelicht. Dat is misschien ook wel de, de, de rol van de de en de handelshuizen en de retailers die dat eigenlijk overgenomen hebben, die het verhaal wel gaan vertellen richting de consument. Maar ja, daar zit toch wel een, een gat in. Het heeft ook te maken met de Nederlandse consument. Wij zijn als volk eh, heel erg prijsbewust en niet zo merkbewust. Dus al komt het uit Nederland, dan is het goed. Als het maar goedkoop is, dan komt het uit Engeland goed. Als het maar goedkoop is, zo wordt er naar gekeken. Dat is in landen zoals Spanje, Frankrijk, Duitsland, die veel meer op de eigen markt gericht zijn. Uh, heel anders. Daar kopen ze een slechter kwalitatief product als het maar uit hun eigen land komt. En dat zal misschien ook weer te maken hebben met het verhaal wat daar wel verteld wordt. Wat wij weer niet vertellen. Een stukje trots ook misschien. inderdaad. Ik denk het wel. Ik denk dat er... Uh, nou, we hebben wel voorbeelden gehad dat wij mensen uit... Uh, dat wij uh, uh, klassen uit Den Haag op bezoek hadden. Nou, dat is tien kilometer verder. Die wisten niet hoe tomaten groeien. Ja. Dat is natuurlijk gewoon een stukje onwetendheid. En, en ook daar komt weer terug dat we gewoon niet vertellen wat we doen zijn. En dat, dat maakt wel dat het een moeilijke verhaal wordt. Om uh, dan toch weer te, dat, dat die kunst op te gaan pakken.
0: Een stukje Westlandse mentaliteit ook misschien, hè? Niet lullen, maar poetsen.
1: Dat, ja, we zijn altijd wel een bescheiden volk. Dat ja. is op zich uh, wel, wel, het, het ons. Maar dat kan uh, zeker op, op het toneel waar we nu allemaal heen gaan. Dat het internationale toneel waar groot geld uh, gaat rollen. Dat zien we steeds vaker. Daar moeten we toch op een gegeven moment wel de, de kunst gaan ontwikkelen. Van vertellen wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. En hoe wij met zo weinig zoveel kunnen maken. Ja. Dus nou dan moeten we misschien een beetje aan de mentaliteit gaan werken.
0: Aan dat puntje. <laughs> nou. Juist. Eh... Uh, en als je naar die hele keten kijkt, uh, welke plek nemen jullie in als je kijkt van kast tot kassen? Uh,
1: wij zitten vooral in het stukje uh, bij de productie, uh, waar wij um, eigenlijk idealiter willen wij de positie nemen naast een kassenbouwer. Dus zodra een investeerder of een kweker zegt van nou ik wil een nieuwe kasse hebben in deze plek, dan, uh, dan streven wij ernaar om met die kassenbouwer mee te gaan en te vertellen wat het kenniscomponent moet zijn. Wij focussen ons vooral op kennis ontwikkelen en kennis uitdragen. En uitdragen in de vorm van trainingsprogramma's. En we merken nu altijd dat een investeerder, die dus eigenlijk nog geen kennis heeft, een kas bouwt. Die kas staat. En zodra ze de sleutel krijgen voor turnkey verhaal, van, dan pas hebben ze door dat er kennis nodig is. Dan gaan ze altijd eerst zelf een jaar proberen. Nou, dat gaat altijd fout, want de kennis is toch al nodig en toch wel intensief om een goede til te draaien. En dan, uh, dan moeten er dus maar consultants ingevlogen worden of dan moeten ad hoc programma's opgezet worden. En dat is, het gaat wel en het is, het is uh, we komen wel steeds verder, maar het is niet ideaal. Idealite heb je eigenlijk zodra er een bepaalde grond in gaat, heb je een trainingsprogramma lopen. Want dan weet je zodra de kast dicht is, dan kunnen de trainees weer naar hun eigen kast toe en dan kunnen ze gewoon de opstart zelf doen. En dat, dat, dat schiet gewoon nu nog, eigenlijk te veel wordt het vergeten. En dat is ook niet gek, want voorheen kassenbouwers verkochten aan telers. En telers weten precies wat ze nodig hebben. Die zeggen precies, nou ik wil deze poothoogte, deze afmetingen, deze machines en uh, materialen gaan erin. En daarmee ga ik aan de slag. Maar uh, investeerders die het als een fabriek zien, dus die gewoon eigenlijk, eigenlijk willen zijn rendement. Het, het interesseert dus nog niet eens wat uit die fabriek komt als het een rendement is. Als je daar moet uitgaan leggen dat zij een kwekerij gaan, moeten gaan runnen, dat, gaat, dat wordt hem gewoon niet. Daar moet je echt wel mensen voor trainen. Het, 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 is, toch een, het is echt wel een vak. En dat, dat, dat schiet er toch nog tekort in vaak. Dus jullie adviseren die, die uh, investeerders of adviseren jullie de bouwers? Alle twee. Alle twee. Dus wij, uh, enerzijds lopen wij mee met de bouwer om aan die investeerder uit te leggen van uh, een, een tweede paar ogen. Om zeg maar, te zien van nou wat wordt er nou neergezet en is dat nuttig in deze locatie. Je kan een hele, hele dure kas in een, een land uh, bouwen waar, de, waar het klimaat goed is, waar je met een plastic kas ook al uh, uit kan. Nou, dat kan een keuze zijn, maar daar proberen wij toch altijd de vragen te stellen van oké, okay, is, is dat de keuze vanuit de bouwen of vanuit te investeren? En als je in dat gesprek terechtkomt, dan kan je ook heel snel komen van nou, wat is nou jullie uh, idee van uh, wie gaat de teler worden? Wie gaat de, uh, verantwoordelijk voor het personeel, voor de techniek en voor het bedrijf? En dan komen toch vaak de, de vragen van oh ja, maar hoe, hoe moet dat dan? En dat kan ik toch zelf wel? En hoe oh, kan dat niet? Oh, maar hoe dan? En dan komen we in de verhaal van, nou, dan kunnen wij trainingsprogramma's bieden... die dus op specifieke rollen kan gaan trainen.
0: Dus eigenlijk is dat echt een, uh, een combi-deal. Als je uh, ze eerst adviseert bij de bouw, dan kan ja. je daarna die trainingsprogramma's uitrollen.
1: Het liefst hebben ze zelf de vraag dat zij die trainingsprogramma's nodig hebben. Dus het liefst ja. doen wij dat alleen. Want als je namelijk jezelf aanprijst in het advies... dan zit je een beetje, uh, wij van een wc-eend uh, ja, wc ja. aan. Dat willen we eigenlijk voorkomen. Maar vaak merk je dat de, de vragen worden nog niet goed gesteld. Dus wij proberen toch te helpen in dat... dat, dat uh, scherp krijgen van, het, van de vraag
0: en daar hebben we ook de oplossingen voor. En ik las dan online uh, iets over nu een project in Amerika. Uh, is er veel vraag vanuit het buitenland naar jullie kennis?
1: Ja, daar komt eigenlijk de grootste vraag vandaan. Dus we zien uh, Amerika is daar wel een bijzondere in. Die, daar begint nu het grote geld zich langzaamaan te focussen op agro. Zij, uh, je ziet dat er langzaamaan beursgangen komen en grote banken komen die gaan zien dat uh, agro en dan vooral bedekte teelten, dus echt de tuinbouw, dat dat een sector is die uh, overal neergezet kan worden en die lokaal best wel wat kan brengen. Lokaal voedsel, veilig voedsel, uh, lokale werkgelegenheid uh, en gewoon een uh, gezonde economie. Dus die beginnen daar steeds meer naar te kijken en steeds meer uh, zich in te verdiepen. En dat... Dus Zij komen dan toch wel redelijk snel op het idee van, nou oké, okay, we hebben dus Nederlandse techniek nodig, want dat is uh, top of the line, dat, dat is gewoon, uh, dat werkt. Uh, en eigenlijk toch ook Nederlands kennis. En voorheen is het model altijd geweest, we huren een kweker in, die komt een paar jaar wonen in de, bij de kwekerij en die moet dan de deelt opzetten. Maar dat is niet, in onze ogen is dat niet duurzaam, want dan, die kweker wil altijd naar huis en huis is Nederland, niet Amerika. Dus na twee jaar, als zo'n contract afloopt, gaat hij naar huis toe en dan loop je kennis weg. Dus wij richten juist programma's op die heel erg gericht zijn op lokale teams zoeken en lokale teams opleiden, zodat je ook zeker weet dat als er uh, iemand een keer wegloopt. Dat is uh, nou ja, dat, dan is het niet gelijk een, een probleem. Want je hebt een team wat dat op kan pakken. En het is allemaal lokaal. Dus thuis is bij de kwekerij en niet in het buitenland. Dus, dus het gaat er echt om, om de om de Amerikanen zeg maar ook op te leiden tot. In die zin wel, maar dat kan eigenlijk overal. We, we hebben vragen uit. Uh, Irak, uit China, uit, uh, uit Afrika zelfs al wat vragen gekregen wat uh, redelijk vroeg is in de markt maar vooruit. Uh, en dat gaat toch eigenlijk ook om die lokale kennisontwikkeling. En dat, dat moet ook in het model van investeerders zitten, dat zij ook die duurzaamheid zien. Van we moeten zelf die mensen opleiden, dus we moeten ze genoeg bieden om ze te laten uh, blijven. Want dat, uh, het hart van de kwekerij is niet de kwekerij zelf, het zijn de mensen. En als je de mensen niet, niet uh, goed uh, opleidt en ook niet goed installeert, dan wordt het gewoon een heel moeilijk verhaal.
0: Hoe komen die bedrijven dan bij jullie
1: terecht? Wij zijn participant bij World Budget Center. En mm. uh, we hebben ook wel een aardig eigen netwerk, wat ons uh, ook wel uh, goed kan vinden. En eigenlijk, uh, wij begonnen met trainingen in, in coronatijd, zijn we overgeschakeld omdat trainingen niet echt mogelijk meer waren, omdat mensen niet meer naar Nederland konden, Zijn we overgeschakeld naar uh, onderzoek uitvoeren. Uh, ook weer heel goed, want daarmee houden we onze kennis scherp. Wij doen veel met uh, LED-onderzoeken en uh, uh, zaadbehandelingen. Dat houdt ons lekker scherp en dan weten we ook contacten met de markt te onthouden. Dat, dat, dat zorgt ervoor dat onze trainingsprogramma's weer scherp blijven. En eigenlijk door enerzijds het netwerk en anderzijds uh, de naam die we opbouwen, krijgen we toch wel uh, leuke vragen binnen. Dus dat houdt ons wel goed bezig. Tof. En uh, een project in China, uh, wat is zo'n project dan? Wat houdt dat in? Uh, dat was wel een hele bijzondere. Dat was in, voor corona, 2019. Daar mm. kregen wij de vraag in uh, Dojo. Dat is een, uh, een gemeente tussen Beijing en Shanghai in. Echt in, in het hartland van China. Uh, 150 miljoen consumenten op uh, 24 uur rijden. Dus dat is best wel een mm. uh, lekker centraal gelegen. Ja. En de, overheid, de lokale overheid daar, die, 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 die uh, provincie en de gemeente, die wilden daar de tuinbehuep van die provincie maken. En een van de manieren om dat aan te jagen is door een, een HortiCenter concept neer te zetten. Dus een gebouw waar educatie, innovatie en ontwikkeling plaatsvindt. En onze achtergronden liggen in demograkerij en World HortiCenter. Mijn vader heeft dat opgericht en uitgebouwd. Dus wij weten wel hoe zo'n centrum in elkaar moet zitten. Uh, uh, dus daar hebben wij uh, de hele tijd mee geholpen om dat uh, plan op te stellen en ook uh, naar uitvoer te brengen. Helaas uh, was dat uiteindelijk uh, ergens in de politiek niet helemaal uh, goed gegaan in China, waardoor het plan uh, in de ijskast gezet werd, maar uh, dat, het is wel een project van anderhalf jaar geweest waarin wij waar die ontwikkelingen gewoon hebben mogen doen. En dat, uh, zulke vragen zie je nou ook steeds meer komen uit de rest van de wereld, dus nou, dat is voor ons ook een, een grappige manier van uh, kennis inzetten. Zit daar nog wel uh, een, een potentieel in dat dat nog uitgevoerd wordt, of is dat echt helemaal bevroren? In uh, China niet. Ik uh, denk dat dat niet uh, uh, gaat, gaat lukken, want... Zij zijn daar, het, is, het is een hele politieke samenleving mm -hmm. dus als één, uh, één partijlid iets aanraakt en die wordt weggepromoveerd of die, die, die stopt met zijn, uh, mijn, met, zijn, met zijn taken dan raakt de volgende het niet meer aan en dat zorgt er wel eens voor dat de projecten opgezet worden waarvan je denkt, van, nou dit is een hele goede. maar dan is er weer een verkiezing en dan komt er weer wat nieuws en dan stroopt dat wel eens dus ik, uh, ik denk het zelf niet wel op andere plekken, want dat is dan wel, wel grappig dat er wel dus andere plekken in, in China zijn die zeggen, nou we willen daar wel aan de gang Volgens mij is het nu druk bezig in het zuiden, uh, Kuming. Daar zijn ze een, uh, een, een World Horticenter uh, echt, echt afdeling aan het opzetten, dus dat, dat loopt wel. Uh, dit was dan heel erg gericht op opvoedings- op en dat is veel meer gericht op uh, bloemen en planten. Dus de, ja, de, daar zit wel beweging
0: in. Maar is het dan uh, dat die landen of gemeentes echt bezig zijn met uh, een stukje zelfvoorzienendheid? Uh, misschien het beperken van de import? Ja. Ja, het is heel
1: erg eigen economie creëren, dus uh, er wordt gedacht, en in enige mate is het ook wel waar, dat een kas kan ergens neergezet worden en als de faciliteiten er zijn, zoals uh, aardgas, uh, goede logistiek, uh, mensen met enig kennisniveau, dan kan je een kas neerzetten en, dan, en als jouw markt ook nog in de buurt zit, dan kan jij die afzet ook wegvoeren. Dus in die zin is, kan het overal toegepast worden. En dat, dat maakt ook tuinbouw aantrekkelijk voor allerlei gebieden waar die faciliteiten al zijn, omdat het gewoon een hele... Uh, de bouw gaat redelijk snel, het punt waar het, dus, waar het fout gaat is vaak die kennis. Ja. Dus, er wordt dus vergeten van oké okay, het is een kas, uh, nou, ik, uh, ik trommel een paar mensen op die de, die de deelt gaan doen en that's it. Uh, zo werkt het helaas niet, en dat, dat zie je dus het, uh, de ideeën zijn er wel maar de uitvoering is vaak soms een beetje, uh,
0: nou, die laat ze wel eens een beetje op zich wachten. Maar het moet er wel een heel, 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 heel tof gevoel zijn als uh, vanuit China en vanuit Amerika ineens op de deur kloppen, of ja, de deur staat? Het is, een mailtje misschien. Het is
1: uh, hartstikke grappig. Vaak gaat het via een, uh, een contactpersoon of, een, of gewoon een heel simpel belletje. Ja. We hebben een probleem, horen dat jullie ons kunnen helpen. En dan, uh, dan is het nog een hele uitdaging om de vraag achter de vraag te achterhalen. Mm -hmm. Want vaak wordt er gesteld van, nou, uh, onze tilt loopt niet, punt. Ja, oké, okay, uh, waar ligt het dan aan? Uh, is je is je kast niet goed? Is het klimaat niet goed? Is, uh, is de teeltman niet helemaal uh, up to speed? Is het, uh, is de arbeid niet helemaal in orde. Dan kan je, dan ga je op een gegeven moment echt de vraag afbellen en dan kom je tot, tot hele rare ontdwek, ontdekkingen en uh, door je denkt van nou, in Nederland doen we er zo makkelijk mee en in in het buitenland is dat toch wel een, een moeilijk verhaal. En dan hebben we het vooral over arbeid. Mm. En dat is toch, dat zijn toch uh, vragen die wij uh, dan kunnen gaan oplossen. Ja. Dat maakt het wel, uh, wel een grappig uh, en een dynamisch uh, verhaal, omdat het, elke vraag is wel anders. En je moet hem helemaal afbellen tot wat is nou de kern en dan pas weet je, oké, okay, dit, dit kunnen we bieden doen om dat op te lossen. Nou, je kan niet uh, zeggen, oké, okay, we komen eraan en we lossen het op. Nee, nee het is niet, uh, we springen het vliegtuig in en we gaan. Het, uh, met het traject uh, waar we nu in Amerika bezig zijn, dat heeft uh, een half jaar geduurd voordat we van vraag tot echt projectplan en uitvoering uh, uh, gekomen zijn. Dus uh, nou ja, nu zitten uh, onze teeltman en uh, onze, onze techneut zitten in het vliegtuig uh, naar Amerika om dat plan uit te gaan voeren. Dus op zich, uh, dat zijn wel tijdlijnen die, ze klinken lang, maar dat is wel een beetje standaard eigenlijk. Dat het zo lang duurt voordat je echt de vraag achter de vraag hebt. En dat dus je weet wat ze nou nodig
0: hebben. Ja, en ook uh, de juiste plannen maakt lijkt mij, want zo'n uh, zo centrum dat, uh, is niet zomaar uh, binnen een weekje uh, gebrainstormd. Nee, nee. Dat
1: is, dat, en daar wordt vaak ook de input gevraagd van uh, hoe... Uh, het, het plan wat we in Amerika zijn, dat is echt heel gericht op een productiekast. Dus dat is nog niet zo'n centrum. Uh, daar komt waarschijnlijk ook wel zo'n centrum, maar dat is dan weer vanuit de, de, de staat bedacht. Maar ook uh, voor een centrum en voor een, een kwekerij is het uh, heel uh, goed nadenken van wat is nou de vraag... en wat is nou de, de oplossing om die vraag op te, uh, op te pakken. Dus dat maakt het wel... Uh, nou ja, je springt van het een in het andere, Dat is wel heel erg, heel erg leuk.
0: Ja, want wat je net ook zei, jullie zijn ook nog bezig met, uh, met echte proeven. Uh, wat mij persoonlijk erg verbaast eigenlijk, is jullie ook nog met dat operationele gedeelte bezig zijn. Um, Telen op basis van ledbelichting is een van jullie uh, meest recente proeven. Ja. Waarom is dat operationele
1: nou ook nog zo belangrijk voor jullie? Uh, je komt daar uh, enerzijds in contact met leveranciers en die hebben toch. Vooral in de LED-wereld is nu uh, nou ja, booming kunnen we wel zeggen, de energieprijzen schieten omhoog, de aanbieders die schieten ook als paddenzoek uit de grond, dus iedereen die heeft daar ideeën bij. Um, wij hebben uh, een, een praktische manier van proeven uitvoeren en we hebben een netwerk waardoor wij interessant zijn voor die producenten om, uh, om proeven uit te voeren. Um, dat is aan de ene kant, en aan de andere kant komen wij in contact met veel uh, telers. dat is een basis die wij in onze onderzoeken meenemen. Wij voeren iets uit altijd met telers in praktijk die ons uh, adviseren en meelopen dat is voor telers wel, het is een win-win-win. Voor telers is het goed om te zien wat de ontwikkelingen zijn dus die weten wat de nieuwste ontwikkelingen van, van de led-producenten zijn voor ons is het goed omdat wij uh, vinger aan de pols houden van de markt en we kunnen daar uh, gewoon uh, de, de zaken doen die we moeten doen en voor de producent is het voor hun een potentiële markt waarmee ze al in contact komen en zo krijg je eigenlijk dat iedereen meedenkt en meeloopt in ontwikkeling en in uh, het, het uitvoeren van die proef, waardoor je dus weer bepaalde dingen gaat zien uh, die, uh, die weer toepasbaar zijn in, in de praktijk. Want wat doe je dan met die
0: ledbelichting dat het een proef wordt? Ik bedoel, het, het is denk ik niet zomaar een, een lamp boven een gewas hangen.
1: Nee, nee dat... dat, dat uh, in essentie is, het, uh, is dat het wel, maar ja. het gaat eigenlijk vooral om de, de mix tussen wat heeft die lamp aan lichtkleur, aan sterkte en aan uh, klimaateffect. Een, uh, een normale standaard sony lamp, dat zijn die oranje lampen, die heeft ongeveer 60% van de energie gehad in warmte en 40% gaat in licht. Uh, bij ledlampen is het vaak andersom, en dat ligt ook heel erg aan de fabrikant en welke leds gebruikt worden, maar die lamp die maakt dus 60% licht en 40% hitte is nog steeds hitte. En die hitte doet wat in de kas. En wij zijn gewend om met Sontee te werken. Dus dat betekent dat je van onderaf met je buisrailverwarming hitte in de kas brengt. Van bovenaf ligt er een deken van hitte van de Sontee lamp. Die ga je in beweging krijgen door die hittestromen. En dat maakt dat een klimaat gecreëerd wordt. En nu die, die hittestromen anders zijn. Omdat die ledlamp dus anders uh, zijn, zijn hitte maakt. Uh, ga je anders telen en dan zie je dus ook bepaalde dingen gebeuren uh, die voor ons eigenlijk heel verrassend zijn voor de telen ook, voor de fabrikant ook en zo kom je eigenlijk toch tot een bepaalde mix waarvoor je uh, bijvoorbeeld dacht van nou ah, dat is gewoon stand opnieuw van telen dat blijkt toch met led uh, toch anders te zijn, dan moet je toch uh, uh, anders gaan kijken naar wat de effecten zijn en uh, hoe kleuren zich uh,
0: uh, naar, het, naar de plant verhouden en merk je dan ook dat er gelijk tuinders uh... Uh, aan de telefoon hangen om daarmee aan, aan de slag te gaan of zijn die dan toch vaak nog uh, wat rigide?
1: Ja die zijn uh, naar rigide niet. Is, het is een beetje een uh, er zijn zoveel aanbieders dat er veel tijdens eigenlijk wat wij een beetje denken te zien is dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Dus er gebeurt zoveel met wit licht, met rood licht, met paars licht, met uh, actieve koeling, passieve koeling uh, met, met uh, hoge micromols, lage micromols dat wij eh, dat we eigenlijk een beetje proeven bij tijdens te zeggen we, ja ik, ik weet dit allemaal niet ik weet nou niet wat is nou moet ik nou veel ah. micromoel hebben moet ik nou weinig micromoel hebben moet ik nou veel rood of veel wit of wat, wat is nou wat is nou wat werkt nou goed en daar proberen wij eigenlijk wel verheldering in te schaffen door die onderzoeken dus ook openbaar te maken dus we zeggen nou wij hebben nu eh, onderzoek met deze fabrikant gedaan dit zijn de resultaten en ehm, je merkt dat zij, dat Tynus niet vanuit zichzelf of nog niet van zichzelf zeggen van nou, daar wil ik meer van weten. Je moet ze wel actief benaderen, maar dat doe je door ze gewoon uh, uit te nodigen voor proefbezoeken. Dus dan ga je gewoon met een groep kwekers uh, of bij het gewas kijken of het gewas echt in ligt. Een beetje aan wat voor uh, gewas het is. En dan kunnen zij ze dus zelf zien aan de plant: Nou, dit heeft de, de land met die plant gedaan en daar vind ik wat van. En dat is, dat is de beste manier om die interactie te krijgen. En vanuit interactie komt interesse, en dan nou ja, kan, er weer, kan er wat gebeuren.
0: Het is geen goed geloven volkje dat uh, overstapt. En, uh nee,
1: nee uh, cijfers op papier, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Ja. Maar als, uh, als, als kwekers het niet kunnen zien, dan, dan, dan is het een heel moeilijk verhaal om te geloven. Want Zullen jullie eerst even die plant uh, voelen? En eerst uh, zien, eerst het ja. klimaat voelen, eerst zien wat het licht nou eigenlijk is. Eerst zien wat, wat de productie is, wat de kosten zijn, hoe dat nou eigenlijk zich verhoudt tot, tot de hele bedrijfsvoering. En dan, uh, dan willen ze erover denken maar een, een, een productie neerleggen en zeggen, nou dit zijn, uh, dit zijn mijn datagetallen. Daar zien wij van, dat. Nou, dat, dat gaat er niet in. Daar hebben uh, ze te veel ervaring mee en de, ze weten al te veel wat ze echt willen. Dus dan, dan kom je niet, uh, dat, dat, dan is het te makkelijk om te denken: hier is mijn brochure en uh, ga maar kopen. Dat, uh, zo, zo denken wij niet dat dat werkt. Nee, Het is geen
0: uh, auto uitzoeken uit de folder.
1: Nee, nee. nee. Uh, elke kweker heeft ook zijn eigen uh, visie op telen. Uh, geef uh, één plant, uh, zet hem neer voor tien kwekers, je krijgt tien verschillende meningen. En dat is ook de manier waarop zij goed telen. Mm. Uh, dus, dus zij moeten gewoon zelf kunnen zien en kunnen interpreteren wat een land, wat een land voor hun kan betekenen.
0: En een van jullie andere speerpunten zijn dan uh, opleidingsprogramma's. Ja, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Wij krijgen verschillende vragen over uh, eigenlijk kennisproblemen, dus dat er een, uh, een kennisgat zit. En dat kan op teelt, op HR, op techniek zijn. Dat zijn eigenlijk onze drie speerpunten. En vanuit die vraagstukken proberen wij een programma te maken wat uh, het liefst een beetje blended learning is. En daar bedoelen we mee uh, een stuk online, uh, via e-learning. We zijn op het moment zijn we verschillende e-learning pakketten aan het maken, die bieden wij via de Priva Academy aan, aan eigenlijk een wereldwijd publiek. Het is allemaal Engels uh, gebaseerd met nou, allerlei onderwerpen. En uh, een stuk uh, online uh, training geven, dus echt met Zoom of met Teams. Uh, een docent aan de ene kant en een groep trainees aan de andere kant. En gewoon door lesstof heen lopen en, en theoretisch de stof proberen uit te leggen. Uh, tot op het punt van echt praktische trainingen. Dus dat mensen naar Nederland komen voor tot maximaal drie maanden vanwege visa beperkingen. Echt training in de kas volgen. En dat, dat is voor ons wel de, de meest uh, makkelijke manier van trainen. En ook de meest praktische. Omdat zij dan, je kan wat uitleggen in de klas, maar je moet het zien in de kas. En als je het niet kan zien, dan snap je niet wat ik bedoel. Ja. Tenminste, je kan het wel voor heel deel snappen vanuit die theorie wel aardig, daar kom je een heel eind mee. Maar eh, de echte fijne kneepjes leren pas in de kas. En dat zijn voor ons eh, eigenlijk proberen daar altijd een mix van te maken. Ieder liter heb je heel veel theorie al behandeld online, zodat zodra een groep naar Nederland komt, dat zij niet in de klas al te veel te zitten. Dat moet altijd wel een beetje, want je wilt toch wel zeker weten dat ze we het echt snappen. Maar dat zij de meeste tijd gewoon echt in de kas kunnen spenderen met eh, onze trainers of met... Eh, onze kwekers die wij in onze externe schil hebben, als, als trainers zeg maar, om daar gewoon de, die kennis hands-on op te doen. Het is toch uiteindelijk een praktisch beroep. Nogal, het is, ja. uh, we komen wel steeds meer met, met sensoren en met AI, dat er, um, uh, dat er data gedreven uh, gegroeid kan worden. Maar dat, ik denk dat het nog wel een jaar of 5 à 10 gaat duren voordat het echt uh, standalone goed gaat werken. Er zal nog altijd iemand moeten zijn met groene vingers en er zal altijd nog iemand op de kwekerij moeten zijn die kan interpreteren wat de data zegt. Mm -hmm. En dat maakt dat um, er zal altijd dus een vraag naar kennis zijn voor, uh, om mensen op te leiden. Dus, dus we komen steeds verder met de sensoren en we komen steeds verder met, uh, met de applicaties. Uh, laatst waren we bezig met een uh, Google Glass om te kijken of we met zo'n zo bril uh, teeltadvies kunnen geven. Dus uh, de een zet die bril op zijn hoofd die loopt door het gewas heen. En de adviseur die zit eigenlijk achter zijn computer en die kan het vast bekijken en die kan live met diegene meepraten van nou ik zie dit, ik zie dat, ik denk dat je waarschijnlijk uh, dit in je klimaat moet gaan doen. Nou dat zijn natuurlijk hele toffe manieren van, van kennis ook overdragen en ook mensen helpen bijsturen. Het is uh, nog niet perfect, maar wel bruikbaar. En dat zijn toch wel de dingen waar we steeds meer naar gaan kijken. Het, uh, de sensoren zijn nog niet perfect, maar wel bruikbaar. Dus dat maakt het programma, dat maakt het programma steeds, steeds interactiever. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk steeds meer uh, die, die sensoren en, en dat spullen proberen wij in die programma's mee te nemen. Om, om de mensen ook mee te trainen. Zodat als zij eenmaal terug op de kwekerij zijn, dat wij kunnen zeggen, nou zet de sensoren maar aan. En wij weten precies wat je aan doen men. Ook al zitten wij de halve wereld weg,
0: we kunnen nog steeds jou helpen met jouw tilt. Maar eigenlijk stijgt het kennisniveau dan ook explosief. Want als je alleen nog maar mensen nodig hebt, of grotendeels om data te interpreteren. Dat is natuurlijk heel anders dan dat je bezig bent met uh, het, het, ja, alle brandzaken. Eigenlijk wordt
1: de focus veel meer, dus je, je zal zien, dat hier nu met de verschillende, uh, AI systemen die opgezet worden, dat een kweker, die is er nog steeds nodig, maar die kan, in plaats van dat hij voorheen 10 hectare kan doen, kan hij nu opeens door de hulp van AI, kan die opeens 30 hectare doen, omdat die de, de makkelijkere taken worden overgenomen en hij is alleen maar bezig met, hij zou alleen maar bezig moeten zijn met interpreteren en toepassen van de strategieën die uit zo'n AI kunnen rollen. En dat... Uh, dat is een, is een ander beroep dan echt een kweker die gewoon door zijn gewas loopt en naar een planten kijkt en, en ziet van nou, ik, ik weet dat er een klimaatprobleempje is geweest of ik weet dat er een tekort zit. Dus ik ga dat oplossen. Dus het, is, het, het, het zou het werk makkelijker moeten maken, maar het is wel
0: kennisintensiever. Ja. Um, dan heb ik daar denk ik een mooie aansluitende vraag voor. Uh, hoe zie jij de toekomst van deze sector voor je?
1: Waarschijnlijk in Nederland zal er niet heel veel veranderen, omdat wij de, misschien wat hectares minder, maar dat... dat Eigenlijk de afgelopen 20 jaar is het aantal actaten in Nederland ongeveer gelijk gebleven, alleen het aantal ondernemers is naar beneden gegaan. Dus de bedrijven worden groter. Dat die trend zal door blijven gaan. Um, in, in Nederland zullen wij nog steeds blijven produceren voor Europa. Want dat is eigenlijk de kennis die hier zit, die is zo goed. En de kwaliteit die gehaald wordt, die is zo goed dat gaan ze het niet lokaal proberen na te doen in uh, op grote schaal in Frankrijk en Duitsland. Daar is het Nederlands product gewoon te goed en te goedkoop voor. Uh, maar in de landen waar dus veel afhankelijk is van import uh, en waar lokale economie eigenlijk uh, tuinbouw heel goed kunnen gebruiken, denk ik dat het, wel, uh, dat het wel booming gaat worden. Dat er steeds meer kwekerijen op plekken worden neergezet die uh, voorheen niet echt tuinbouwgebieden zijn en waar toch wel lokaal wat, wat uh, geproduceerd gaat worden. Uiteindelijk zal het, het er, zou, er, zou, er zou misschien een, een beweging zijn naar zelfsturende kassen, misschien over een heel aantal jaar. Dus dat je gewoon een gebouw neerzet waar een tomaat uit kan rollen waar niemand in hoeft, dat, dat zou een, een optie kunnen zijn. Um, dat heeft een beetje te maken met uh, hoe duur is, de, is je materiaal, hoe duur is je arbeid, hoe duur is je, je, je grondstoffen die je nodig hebt. Uh, maar ik denk in de komende 5 à 10 jaar dat we toch nog steeds wel op, op de manier waarop wij nu aan het telen zijn, dat dat uh, uh, in de wereld zich zal gaan verspreiden als een soort olievlek. En waarbij hoort die tech dan over 10 jaar staan? In die uh, nieuwe kassen. Het liefst degene die, uh, waar iedereen gelijk aan denkt als ze uh, als een nieuwe kast gaan bouwen. Dat ze eerst denken, nou ik heb een bouwer nodig en ik heb een kennispartner nodig. En dan hopen wij toch uh, ernaast te zitten om uh, die kennispartner te zijn. Op de verschillende gebieden met nou ja, van, uh, van e-learning tot, uh, tot volle programma's. En uh, hopelijk uiteindelijk ook een beetje teeltondersteuning Dat wij ook kunnen helpen met het, uh, het paar gebieden die, die, je kan, die de data ook kan interpreteren. Een beetje ja, een groeien dus. Ja, ja de, de groei moet erin zitten. Dat, moet uh, doen. Daar doen we het voor. Dus dat, uh,
0: hoort bij de sector.
1: Ja, dat hoort ook een beetje bij. Als <laughs> je stil staat, dan ga je achteruit, zeggen ze wel eens. Dus we proberen toch wel een beetje die, die gang erin te krijgen. En dat, uh, na coronajaren 2020 uh, hebben we die gang eigenlijk toch wel weer goed gevonden. Dus dat, uh, ja, ik denk dat dat wel een uh, leuke toekomst gaat worden Stijgende lijn zitten er in. Ja, dat sowieso. Nou, bedankt voor je tijd. en uh, Tot in de toekomst. Graag gedaan. Tot helemaal goed.